0: spýtaš tvojej babky, že aký by si mal mať život, tak ona ti hneď povie klasickú následovnú schému. Nájdi si životného partnera, hypotéka, postav dom za sať strom, dve, tri deti, nájdi si dobrú robotu a maj v nej úspešnú kariéru, hlavne počúvaj mozgovú atletiku a máš vystarané na celý život. No, ale je tu jeden problém, že táto schéma bola perfektná za komunizmu, kedy ľudia mali jednu prácu celý život, pretože Odbory sa vtedy až tak nemenili. Ale dnes sme v dobe robotizácie, kedy množstvo pracovných pozícií nahradzajú roboti a sú vytvárané nové pracovné pozície na obsluhu týchto strojov a počítačov. Taktiež vznikajú komplexnejšie a pokročilejšie algoritmy a technológie, ktoré dokážu rôzne typy práce vykonávať o mnoho efektívnejšie, rýchlejšie a hlavne bez chýb na rozdiel od človeka. Čiže technologický progres našej civilizácie sa zrýchluje a už dnes sa deje, že mnohé práce sú nahradzované robotmi, pretože je to cenovo výhodnejšie pre každú jednu firmu. My už dnes sa máme líp než zítra. Pozície. Včera. A taktiež to pre ňu predstavuje vyššiu efektivitu a nižšiu omilnosť. Toto všetko si už samozrejme ale počul. Poďme sa teda ale pozrieť, čo to znamená pre ľudí. Samozrejme je mnoho oblastí, ktoré majú budúcnosť najbližších Minimálne 50 rokov. Na Slovensku je to napríklad akákoľvek práca s alkoholom. Ale nikdy človek nevie, kedy môže o svoju prácu prísť. A preto je lepšie byť pripravený, než lutovať. Pri tej rýchlosti technologického pokroku v dnešnej dobe je strašne dôležité, aby bol človek otvorený celoživotnému vzdelávaniu a bol flexibilný a taktiež otvorený novým oborom, novej špecializácii a novým informáciám. Pretože v budúcnosti je veľmi nepravdepodobné, že človek sa naučí jednu vec a tu bude potom vykonávať celý život. Celkom rád odpisujem vodomery. Bude musieť minimálne svoju špecializáciu alebo pri najlepšom ultimátnu zodpovednosť, ako ja hovorím nejakému životnému poslaniu. Bude to musieť vedieť redefinovať alebo rozšíriť a modernizovať. Inak nebude mať šancu na úspech. A teraz možno taký síce jednoduchší, ale veľmi výstižný príklad je pandémia, kde rôzne reštaurácie museli inovovať a vymýšľať rôzne iné druhy rozvozuje dál a upravovať svoju ponuku. Jednoducho sa okamžite prispôsobiť situácii. A toto je rozdiel, ktorý delel tie reštaurácie v gastre medzi tie, ktoré prežili pandémiu a medzi tie, ktoré skrachovali. A presne táto vlastnosť byť otvorený inováciám a vzdelávaniu bude oddelovať Úspešných od neúspešných ľudí. Poďme sa teda pozrieť na nejaké faktory, ktoré môžu byť rozhodujúce pre úspech budúcnosti. Začnime teda od úplného základu vzdelávania a to je školstvo. No a tu hneď máme ako Slovacia češi miernu konkurenčnú nevýhodu proti niektorým pokročilejším krajinám. Pretože samozrejme, ak chce človek byť konštantne úspešný v tejto technologicky rýchlo a vyvíjajúcej dobe, musí sa vzdelávať celý život. Zajednou, aby dokázal stíhať všetky novo sa vynárajúce inovácie, či už vo svojom obore alebo vo svojom okolí, ale taktiež je to veľmi dôležité pre náš mozog, aby sme precvičovali jednotlivé prepojenia v našom mozgu pretože ako náhle ich prestaneme posilovať, oni začnú slabnúť a s pribudajúcim vekom sa tým pádom znižuje naša schopnosť sa učiť. Pretože dochádzame aj o ten zvyk toho učenia a predsvičovania našej pamäte. Škola je teda úplný pilier vzdelávania štátu a samozrejme aj budúcnosti našej krajiny, pretože na základe kvality školstva závisí, ako kvalitne vzdelaných a pripravených ľudí dokáže školstvo vyprodukovať pre budúcnosť nášho národa. Preto je nevyhnutné, aby škola nastavila zdravý vzťah k vzdelávaniu už od najnižšieho veku, kedy si deti robia prepojenia v hlave. A je taktiež dôležité, aby vyzdvihovala celoživotné vzdelávanie ako požiadavku a nie ako nejakú pridanú hodnotu. Bohužiaľ, systém, na akom je založené naše vzdelávanie, je zastaralý a robí úplný opak. Prvým problémom je systém hodnotenia, ktorý vyvoláva študentovi neustály stres, pretože od toho závisí jeho budúci úspech v škole. Čiže od najnižšieho veku, teda od 6 rokov je študent strašený, že ak sa nedokáže namemorizovať daný text, tak neprejde do ďalšieho ročníka a tým pádom je ohrozená jeho budúcnosť, ale aj postoj jeho rodičov. Čiže od útleho veku vytvára naše školstvo veľmi silné prepojenie medzi vzdelávaním a stresom. V neskôršom veku, kedy je toho materiálu viac, sa môže tento stres nákumulovať a v niektorých formatívnych obdobiach mladého človeka spôsobovať určitý druh traumy. A preto je viac pravdepodobné, že mnoho ľudí má negatívny postoj ku vzdelávaniu, pretože majú silné spojenie v mozgu medzi vzdelávaním a stresom dokonca až miernou traumu by sa dalo povedať. Kedy naposledy ti prišla taká nostalgia, že ach bože, ten každodenný streš zo skúšania a testovania mi tak chýba. A už iba ten pocit, že človek sa zobudí a neď myslí na to, z ktorého predmetu dnes bude odpovedať, pretože povedzme si pravdu, včera som mal plné ruky s World of Warcraftom a nemal som čas sa poriadne učiť, ale bez toho zbytočného neustáleho každodenného stresu môj život už ani pomaly nedáva zmysel. Takže verím tomu, že ti to chyba každý jeden deň. No ale teda ďalší problém je systém školstva postavený vo väčšine okolo schopnosti memorizovať text. Nie je totiž istota, že ak si dokážem niečo zapamätať, tak tomu aj rozumiem a platí to aj naopak. Vždy sa nám ľahšie pamäta niečo, ak za tým vidíme logickú súvislosť. A nie vždy študent rozumie tomu, čo sa učí, pretože je mu to podávané formou, akú zvolí učiteľ alebo osnova, ktorá mu nemusí byť až tak blízka. Pretože vždy viac to žiak pochopí, ak si poznatky a skúsenosti osvoje vlastnou cestou. No a fakt je ten, že memorizovanie je schopnosť, ktorá sa dá naučiť. A my máme systém hodnotenia vo väčšine predmetov založený práve na tom, do akej miery ovládame túto schopnosť. Mechanické učenie sa poučiek alebo faktov nezabezpečuje logické porozumenie danej problematiky. Ja som k tomu videl taký pekný obrázok, kde je viacero zvierat pred stromom ako vták, túleň, slon, ryba, had a opica a stojí pred nimi nejaký chlap a hovorím, že teraz vás ohodnotím na základe jednoduchého testu a aby to bolo fér, všetci budete musieť spraviť rovnakú vec a to je vyšplhať sa na ten strom. Jednoducho, každý žiak, každé dieťa má predispozície na niečo iné A hodnotiť každého podľa jednej vlastnosti je veľmi krátko zraké. A neplatí ani to, že vysoká inteligencia sa rovná ľahšie memorizovanie. Áno, platí to, že inteligentnejší ľudia ľahšie pochopia niektoré súvislosti a potom si to ľahšie pamätajú. Ale podľa štúdy vysoké IQ nenaznačuje, že týmto ľuďom sa ľahšie memorizuje. Je to dobrá predispozícia, ale podľa štúdy aj ľudia s nižším IQ dobre ovládali schopnosť memorizovať, Takže neznamená, že ľudia, ktorí sú vysoko inteligentní, majú dobré známky a ľudia s nízkym IQ majú zlé. Pekne tento moderný prístup ku školstvu opisuje Robert Čapek v knihe Uči ako umelec. No ale napriek tomuto v úvodzovkách handicapu je dôležité na vzdelávanie nezanevrieť, ale redefinovať vzťah k nemu a zvoliť inú formu vzdelávania, ktorá je ti blízka a ktorá ti vyhovuje. Povedzme čítať edukačné knihy alebo počúvať rôzne zaujímavé podcasty, sem tam si spraviť nejaký nový kurz na rôznych online portáloch alebo naučiť sa nový skills YouTube. Jednoducho pre každého to je niečo iné a ty si musíš nájsť nejaký svoj spôsob a štýl, akým ti vzdelávanie vyhovuje. Hlavne nevyhnutné je dodať, že v oblastiach, ktoré ťa zaujímajú, Nemusí to byť nevyhnutne vec, ktorá sa týka tvojho zamestnania alebo tvojej práce. Čiže keď máš chuť sa naučiť vyrábať efektívne drevené koly proti upyrom, tak si na to nájdi online kurs. Na internete je kurs už úplne na všetko, dokonca aj na to, ako spraviť online kurz. A uď sa kľudne robiť drevené koly možno za pár rokov príde nejaká pandémia, ktorá nás mutuje a budeš mať perfektný biznis model. Takže ty, ak si vytvoríš spravidelného vzdelávania a príjmania nových informácií nielen zvyk, ale aj hobby, tak ak potom príde situácia, že musíš redefinovať alebo inovovať svoj spôsob práce alebo života, už budeš vedieť, jak sa k týmto novým informáciám máš postaviť a akú formu vzdelávania máš zvoliť a oveľa ľahšie sa ti tieto nové informácie budú príjmať. Nie je to ale všetko len o vzdelávaní a inteligencii. My ak sa vrátime k tomu IQ, tak podľa Malcoma Gladwella, ktorý napísal aj knihu Outliers, je IQ relevantné len do určitého bodu. A to platí pri viacerých oblastiach života. Tak ako všetci ľudia, ktorí majú viac ako 130 IQ, nemajú Nobelovú cenu, takisto aj všetci ľudia, čo majú viac ako 190 cm, nehrajú profesionálne basketbal. Čiže záleží to aj od viacerých faktorov ako sú napríklad disciplína alebo to kde sa človek narodí v zmysle akú má dostupnosť vzdelávania a športovania a taktiež podpory mládeže v danej krajine. Čiže to už záleží od toho v akej oblasti chce uspieť. No ale pre mňa osobne z týchto vedľajších faktorov ktoré sú extrémne dôležité sú kľúčové dva. Prvý faktor je vedieť prepáť veci z viacerých oblastí. A teraz kľud, nemyslím borovičku s pivom, ale myslím napríklad vedcov. Hej, veľké množstvo vedcov, ktorí dostali Nobelovú cenu, ju získali práve preto, že vedeli prepojiť oblasti viacerých výskumov a skombinovať ich dokopy a dojsť na niečo úplne nové. Príkladom je aj Jennifer Doudna a Emanuela Charpentier, ktoré dostali v roku 2020 Nobelovú cenu za objav metódy úpravy DNA zvanej CRISPR. Prezýva sa aj genetické nožnice, pretože vďaka tejto metóde vedia zacieliť konkrétnu sekvenciu DNA a upraviť ju po prípade opraviť chybné sekvencie DNA, čo môže pri ľuďoch viesť napríklad k liečbe rôznych ochorení ako rakoviny alebo po prípade rôznych vylepšení ľudí, čo by bolo asi neveľmi morálne. Ale pri rôznych druhoch živín by sa dala upraviť DNA, aby boli rezistentnejšia, dali sa pestovať v rôznych oblastiach. Skratke, je to jeden z najdôležitejších objavov tohto storočia, ktorý môže extrémne ovplyvniť smerovanie ľudstva. No a práve Jennifer Doudna objavila túto metódu s kombinovaním viacerých výskumov, či už skúmaním jednotlivých baktérií a s kombinovaním ich s výskumom zacielovania DNA. A rôznych iných experimentov, ale tento objav by nebol možný, keby nepremýšľala mimo hranice svojho výskumu a dokonca mimo hranice svojho oboru. Taktiež ďalší dobrý príklad je môj obľúbený autor Juval Noa Harari, ktorý napísal knihy Sapiens Homodeus, ktoré sú jedny z najpopulárnejších a najpredávanejších kníh za posledné roky. Ako takéto niečo ale dosiahol historik? On keby napísal knihu vyslovene o histórii, tak by taký úspech určite nemala. On to však skombinoval s desiatkami ďalších oblastí ako ekonómia, technológie, budúcnosť nášho druhu, medzinárodná politológia a tým pádom to je oveľa zaujímavejšie a originálnejšie, pretože je to logicky prepojené a má to vnútornú nadväznosť. A presne toto je jedna časť originality. Prepojiť viac oblastí, ktoré sa na prvý pohľad prepojiť nedajú. Ale ty, ak tam nájdeš nejaký súvis a už záleží na tvojej kreativite, akou logikou to prepojíš. Pretože dá sa napísať 69 tisíc kníh o jednej téme z jednej oblasti. Ale tieto knihy nikdy až tak úspešné nebudú. To isté platí aj o filmoch a rôznych druhoch umenia. Úspešnejšie sú vždy tie, kde prepájame viac oblastí, tak aby dávali zmysel. A to vytvára úplne novú originalitu. Niečo, čo sme doteraz nepoznali, pretože nikoho doteraz tieto oblasti nenapadlo prepojiť. Preto je veľmi dobré, ak sa v rámci tvojho oboru vzdelávaš aj v iných veciach a vidíš tam podobné vzorce, ktoré sa potom dajú prepojiť. Tento princíp sa dá totiž aplikovať aj na prácu alebo podnikanie a inovácie, kedy môžeš prinášať a prepájať niečo nové, čo tvoji kolegovia alebo konkurencia nepriniesli. A práve originalita je niečo, čo ťa môže oddeliť od zvyšku. Preto think outside of the box, čo je anglické príslovie preto aby človek myslel originálne, vyslovene myslieť mimo krabice pre mňa znamená nepozerať sa na to, čo robím len z toho jedného pohľadu, teda na to, čo je v tej krabici, ale snažiť sa to prepojiť s viacerými oblastiami, ktoré sú teda aj mimo alebo okolo tej krabice. Druhý faktor je niečo, čo mu hovorím sociálna inteligencia a hneď ti vysvetlím, čo to pre mňa znamená. Predstav si, že sa uchádzaš o nejakú pracovnú pozíciu, kde je potrebná určitá kvalifikácia. A teraz ty máš, ja neviem, 69 uchádzačov a všetci sú dostatočne kvalifikovaní. Otázka je, že na základe čoho potom vyberú toho uchádzača. Viem, že ťa núti povedať podľa známosti, ale teraz si predstav, že nie sme na Slovensku. No, a odpovedie na základe sympatí. Na tom pohovore mohol byť kľudne extrémne inteligentný kandidát s dostačujúcou kvalifikáciou, ktorý by bol perfektný zamestnanec. Ale tú prácu dostal možno menej inteligentnejší človek, pretože mal lepšie sociálne schopnosti. Toto je niečo, čomu sa hovorí Halo efekt. Halo efekt znamená, že na základe sympatí k človeku, značke alebo firme posudzujeme pozitívne aj pôsobenie tej danej entity v iných oblastiach. To znamená, že ak by si ty bol ten uchádzač a ja som s tebou robil ten pohovor a bol by si extrémne charizmatický, pozitívny a sociálny na pohovore a mne si sa páčila zaujal ma, tak si teraz myslím, že budeš dobrý aj v iných veciach. Teda, že budeš aj dobrý zamestnanec a budeš vykonávať dobrú prácu napriek tomu, že tam bol uchádzač, ktorý bol napríklad možno trošku lepšie kvalifikovaný. Ale až tak ma osobnostne nezaujal, takže beriem teba. Je to sice taký nedostatok v našom ľudskom uvažovaní, ale je to niečo, čo by si mal využívať, pretože to ovplyvňuje každú oblast tvojho života. Čiže čím sociálne zručnejší budeš, tým budú mať ľudia o tebe vyššiu mienku a budú o tebe uvažovať, že si kompetentnejší alebo kompetentnejšia. Je teda dôležité sa vedieť odprezentovať aj dôležité vedieť komunikovať s ľuďmi. A tento sociálny skill sa nadobúda tréningom. Jedným z najsilnejších nástrojov ako zaujať ľudí je aktívne počúvanie, o ktorom som rozprával v úplne prvej epizóde mozgovej atletiky. Takže ak si ju nepočul, tak si ju choď vypočuť a toto ti extrémne pomôže s tvojou charizmou. A teraz keď spojíme tie dva faktory, teda prepájanie oblasti a sociálna inteligencia, tak to je ultimátne kombo, pretože... Ak ťa ľudia budú vnímať pozitívne, budeš mať viac kamošov, budeš sa prihovárať viac ľuďom a nikdy nevieš na koho narazíš. Možno bude nejaká upírska apokalipsa a ty narazíš na človeka, čo vie vyrábať efektívne drevené koly proti upírom. A to sa, ti, to sa ti bude extrémne hodiť. Každopádne ľudia budú mať o tebe pozitívnu mienku a tým pádom ťa budú považovať za kompetentného. No a... Ty ak budeš aj v živote niečo potrebovať, alebo sa budeš chcieť niečo naučiť, možno bude chceť aj s niečím pomôcť, tak sociálna inteligencia znamená aj vedieť koho z tvojich známych o čo poprosiť. Samozrejme každý sa pohybuje v inej oblasti a má skúsenosti s niečím iným. A ty keď napríklad začínaš novú firmu, tak budeš vedieť koho osloviť a ako ti s tým môže pomôcť. A on tým, že ťa vníma pozitívne, tak ti nie len, že s tým pomôže, ale možno to do toho pôjde aj s tebou. A ty čím lepší sociálny skill budeš mať, tým budeš mať viac známych a tým viac možností pri rôznych životných situáciách budeš mať. Preto ak sa chceš zamerať na nejaké faktory, ktoré môžu maximalizovať tvoj úspech v tejto rýchlo sa vyvíjajúcej dobe technológií, tak si vybuduj pozitívny vzťah k vzdelávaniu, myslí outside of the box, teda pozeraj sa aj za hranice tvojho oboru a hlavne sa socializuj. Prihováraj sa novým ľuďom, spoznávaj nových ľudí a trénuj svoje sociálne schopnosti. No a to už je pre dnešok všetko. Ešte chcem dodať, že viem, že tých dvoch vecí, čo sú dôležité, to memorizovanie a tá charizma, že toho som sa dotkol, nie úplne do hĺbky. Takže premyšľam, že spravím takú minisériu o charizme a epizódu o memorizovanie, ak by bolo to záujem, takže určite nám dajte vedieť, či vás to zaujíma. No a ty pošli túto epizódu tvojim známym, alebo ju zdieľaj na storku, aby si aj im ukázal tieto faktory, ktoré im môžu pomôcť uspieť v budúcnosti. A taktiež nám daj odber na Spotify a Apple a Google Podcast. No a pre dodatočný obsah sleduj náš Instagram, dávame tam nejaké zaujímavosti k týmto jednotlivým témam a nejaké novinky, tak aby ti nič neutieklo. No a inak sa počujeme zase o týždeň. Čau es.